0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su amigo el tío que les dice buenas noches. Estamos ya viernes en la noche. Seguramente ahorita todos están de party. Y si lo están, pues qué mal, muchachos, qué mal que están de party. Porque es, es, estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de cuarentena. Todos tienen que estar en sus casas. Recuerden, estamos confinados ahorita al home office. A estar confinados en casita. En casita, por favor, lávense mucho las manos constantemente, pónganse gel antibacterial y vuélvanse a lavar las manos, si tienen que salir a la tienda, por víveres eh, al trabajo por estas cuestiones que son completamente necesarias que se tengan que salir usen cubrebocas, por ahí ya anda rondando la noticia, la nota de que doble cubrebocas también es efectivo para no enfermarse y para no enfermar el problema en esta situación es que es una cuestión con mucha, mucha incertidumbre no. Muchos se cuidan y se enferman, muchos no se cuidan y jamás se enferman eh, La cosa es que no hay que darle pretextos a la enfermedad para, pero para nada Y por favor cuídense mucho, recuerden, apliquemos la ideología Miami Dolphin Si me cuido yo, cuido a los demás Entonces, por favor cuídense mucho ustedes y pues tratemos, ya le vamos ganando a la pandemia, ya va bajando poco a poco Ya aparecer aquí en la Ciudad de México vamos a semáforo naranja, si no me recuerdo, la próxima semana Pero esto no significa que ya podamos reactivar nuestras eh, actividades sociales y nuestras fiestas y, No, 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 eso solamente es para ir reactivando el comercio Entonces, bueno, ya me estoy aventando aquí hechos de la tarde y hoy este tempranito, <risa> el noticiero mexicano Vámonos a las noticias de los Miami Dolphins Porque este es su espacio 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins en Twitter Y eh, pues nada más ahí Ahí estoy esperando sus comentarios, sus dudas, sugerencias Sus fantasías, sus cheques, tarjetas de efectivo Depósitos, no importa Yo ahí acepto todo lo que ofrezcan eh, Vamos a hablar sobre varias noticias que tenemos aquí Y pues nada, este es su espacio diario, o casi diario, de los Miami Dolphins en podcast. ¡Vámonos! Pues la primera noticia que tenemos aquí en la agenda, que les, eh, es un poco triste, ¿no? Está un poquito ligado a lo que eh, íbamos, iba yo a comentar eh, normal, es que en el itinerario de ayer, que les había yo comentado que íbamos a platicar el día de hoy. Y bueno, esta noticia viene como al nillo al dedo, porque esta noticia para mí, para mí es muy triste. Debo decir que hace dos años, hace dos años cuando me vino la noticia, cuando me enteré de la noticia, cuando leí la noticia, la verdad es que hice una rabieta tremenda. Hice una rabieta, di, me enojé, dije ¿cómo es posible? ¿Qué les pasa? ¿En qué están pensando? Eh, ¿Qué tienen en, en, en la mente? ¿Qué, qué, qué, qué diablos, ¿En qué diablos estaban pensando? La verdad es que no, no, no pensé que... O sea, no, 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 no pensé que me fueran a cerrar la boquita eh, con, con su actuación y con su, pues con el plan que lleva, ¿no? Pero cuando me enteré de la noticia de la contratación de este personaje, este tan carismático personaje, este tan... Híjole, es que es un, es, es un jugador sui generis, sinceramente. Es un jugador que, como él, no hay otro. Y no, no estoy hablando de talento... Eh, de, y repito, este, este, esta... Eh, este, este concepto de talento que tenemos basado en estadísticas y en números... Eh, no, 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 no estoy hablando sobre ese tipo de talento. Porque este jugador jamás ha sido eh, de ese tipo de talento de romper récords, de, 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 de romper estadísticas, de romper... No. Eh, tampoco, evidentemente, ¿verdad? No ha sido un jugador que haya sido o, o que haya hecho historia. En, en un solo equipo, vamos, no es un eh, Dan Marino, que, o, o es un Larry Fitzgerald, o, o no. Este jugador ha pasado por el 25% de los equipos en la liga, en la NFL. Efectivamente, amigos y amigas, me estoy refiriendo a Ryan Fitzpatrick, este barbón, que cuando vi su foto, su primera foto, eh, cuando se presentó, a las instalaciones de los Miami Dolphins, tenía una panza infame, una panza inmunda. Dije, what ¿Este va a ser el coreback de los Miami Dolphins? ¿Cómo? ¿Pero, ¿Pero qué? O sea, ¿quieren volver a jaycotlearla? O sea, ¿vuelven a sacar del retiro a alguien eh, ya viejo que no tiene nada? Digo, la había salido de los, de los, de los, de los Tampa Bay Brickeners. Eh, pero, 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 me, me indigné muchísimo. Pero nada, al final... <risa> Se ganó mi corazón desde la pretemporada, desde la pretemporada 2019 cuando jugó contra su ex equipo justamente y mandó de nalgas a un defensivo de Tampa Bay, o sea desde ahí dije ¿qué rayos tiene en la cabeza Ryan Fitzpatrick que arriesga su, su, su anciano cuerpo de esa manera. Eh, se fueron dando los partidos en 2019, eh, obviamente verdad fue un inicio de temporada muy estrepitosa, muy trágica ya llevamos más de 100 puntos en contra en el diferencial de puntos en los primeros dos partidos lo recordarán dolorosamente eh, muchos aficionados, la cosa es que conforme fue, fueron pasando los, los, los partidos me fue ganando más y más esa actitud de Ryan Fitzpatrick, de abrirle bloqueos a sus corredores, de. abrirle. De, de, de hacer bloqueos para ayudarle a su línea. O sea, un coreback cuando hemos visto que haga eso, ¿no? Eh, cuando él acarreaba la pelota, esa manera de aventarse. Normalmente vemos a, a los corebacks que se avientan de, con las piernas, con los pies hacia adelante pero Ryan Fitzpatrick siempre se aventó con los cuernos por delante, la panza por delante, como si esa panza le pesara, se aventara con la panza por delante, los cuernos por delante. Es, es decir, es una manera poco ortodoxa para un quarterback eh, hacer eso. Eh. Incluso cuando es un quarterback corredor, sabes cuándo te avientas con los cuernos y cuándo con las pies. Y Ryan Fitzpatrick se aventaba siempre a, hacia, hacia adelante. Entonces, esa entrega es la que siempre a mí me... me me fue enamorando de él. El ser líder, el esfuerzo, el... No, no sé, o sea, tiene un carisma grande. Incluso me parece que fue la temporada 2019 también en el partido contra, si no mal recuerdo, contra los Colts de Indianápolis, donde lo banquean para revisión eh, de protocolo de conmoción. Ustedes recordarán ese día. Está en la carpa de las desgracias. Eh, por ahí un asistente le dice, rápido que ya vas a entrar, y el pobre hombre Ryan Fitzpatrick con su senectud de 37 años <risa> casi se mata con la banca, porque dije, ah, ya voy a entrar, ya voy a entrar, y, y casi se mata con la banca, y nada, al final esa entrega ahí es donde se ve, esas ganas de jugar, esas ganas de arengar al equipo, esas ganas de, incluso cuando este Wall Akins, recordarán a este Safety Wall Akins, eh, que más que Safety apoyaba muchísimo en equipos especiales, cuando se lesionó, como Ryan Fitzpatrick lo cargó, en, así que en su, lo, 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 lo subió a su espalda y se lo llevó por todo el túnel. Es decir, Ryan Fitzpatrick era así, es así más bien, es así, No es un jugador invaluable en cuanto a todo lo que te aporta al equipo en cuestiones extra canchas. O sea, repito, no será el más preciso, no será el que eh, aguante toda la temporada eh, con un brazo descansado. Pero es un jugador que siempre está con la disposición a enseñarle a los novatos, de apoyar a los veteranos, de entregarse en cada jugada. Incluso hubo una entrevista de él en el 2019, ya casi a final de la temporada o a medios de temporada, donde él festejó muchísimo una, una, una anotación y le preguntaron, la prensa le pregunta, ¿por qué festejas tanto las anotaciones? Y él respondía, eh. Para empezar, es muy difícil anotar en esta liga, y sobre todo con esa ofensiva de los Dolphins, pues más, ¿verdad? Entonces, es difícil anotar en esta, en esta liga a la ofensiva. Eh, además, en mi condición, con mi edad, con mi, mi condición de journeyman quarterback, no que es este tipo de corebacks que se la pasan viajando de equipo en equipo, eh, dice, yo no sé cuándo sea mi último partido, con mi edad y con mi condición de ser un, un callback nómada, no sé cuándo voy a ser mi último partido. Entonces, festejo como si fuera la última vez. Y no solamente eso, también eh, pues sé que mis hijos me, me están viendo en la televisión y tengo que enseñarles a ellos a disfrutar siempre de lo que hacen. Disfrutar de lo que hacen y entregarse al máximo en cada cosa que ellos hagan y en cada cosa que ellos emprendan. Entonces... Al parecer esta actitud eh, pues contagió al equipo. Recuerden qué manera de terminar la temporada de los Dolphins el año pasado. No se jugaban ya nada, no, tenían, no, no competían por nada, ellos ya estaban eliminados. Y aún así dieron unos partidos bastante aguerridos. Semana 17 en el Gillette Stadium. Eh, gracias a Ryan Fitzpatrick y a su buen desempeño ese partido... Por lo menos esa, de, esa década, ¿no? La, la, le pudimos ganar por lo menos un partido a los Patriotas en el, el Jet Stadium, ¿no? O sea, si, si, no hubiéramos, si hubiéramos perdido ese partido en el Jet Stadium, toda la década lo hubieran barrido los, los Patriotas en su, en su estadio. Entonces, eh, Roger Fitzpatrick nos ayudó a que, la, a, a que la, la década no estuviera perdida, por lo menos un partido, de la honra. Y no solamente eso, le ayudó a Divante Parker a poner en ridículo al defensivo del año, Stephon Gilmore. Eh, no sé, o sea, Ryan Fitzpatrick siempre se ha entregado al equipo en el que está. Incluso nosotros, como aficionados, cómo no enamorarnos de Ryan Fitzpatrick, eh, de los gestos que tuvo para con, con toda la franquicia. Él mismo, él mismo ha dicho en entrevistas que solamente eh, los Miami Dolphins se ha sentido realmente parte de este equipo. No hubo otro, otro equipo que fueron los Buffalo Bills. Donde él pensaba que por fin podía armar la gacha la cucaracha. Y bueno, pues en Bills no se dieron las cosas. Con Chin recordarán, si no me recuerdo. También me parece que en Jets estuvo con Ching Gailey. Eh, ya solamente le falta, por cierto. Eh, a Ryan Fitzpatrick pasar como junto con este Frank Gore. Pasar este, a los Patriotas para terminar el ciclo de la vida en la división de, de la AFC Este. ¿no? Bueno, eh, este 2020 no fue la excepción con Ryan Fitzpatrick. ¿Qué partidos dio? No será el más precioso. Repito, es que él también siento que le peca de mucha seguridad en él mismo. Es un pistolero, es un, es, es muy eh, fearless, ¿cómo se traduce fearless en, en, en español? Muy temerario. Él es muy temerario. Eh, no sé, hay, él exactamente en Tampa Bay daba eh, tres partidos malos, uno bueno, pero aquí en Miami y sobre todo la temporada 2020 fue mucho más constante en su juego, o sea, creo que ha sido la mejor temporada que ha tenido él en su carrera, su larga carrera, eh, ya tiene 38 años, eh, y bueno, aquí viene la noticia, la noticia es que eh, hay rumores y hay fuentes que aseguran que Ryan Fitzpatrick ya le dio las gracias a los Miami Dolphins, eh, ...que él quiere, obviamente motivado por estos dos años que tuvo con los Dolphins... ...en donde pues lo hizo mucho mejor que en Tampa, lo hizo mucho mejor que en, en los Jets... ...lo hizo mucho mejor que en, en Tennessee, en Bengals, en <ríe> cuanto equipo estuvo... Eh, ...él siente, él siente que puede dar todavía un año más, dos años más jugando a ese nivel... ...y que puede competir por la titularidad en cualquier otro equipo de la NFL, entonces... Él quiere la titularidad, obviamente en Miami no va a tener la titularidad, evidentemente, eh, aunque lo pongan a competir con Tua, eh, sabemos que la historia puede ser la misma en 2021 que en 2020, Tua va a ser titular eh, y en caso de que eh, la integridad física del quarterback esté pues, en riesgo, en ese, en ese momento entraría Ryan Fitzpatrick como backup, pero no, pero no, no, no va a entrar como, como titular. Y aunque se, en teoría lo pongan a competir por la titularidad, sabemos que Tua va a ser el titular. Entonces, eh, Ryan Fitzpatrick dice, yo quiero competir por la titularidad en algún equipo. Les doy las gracias a los Miami Dolphins, pero es tiempo de decir adiós. Y aquí ponemos The Flame. Nah, nah, ni que fuera a la academia. Pero sí este... Pues, esta temporada, este offseason, es todo un carrusel de quarterbacks. Hay muchos agentes libres interesantes. Hay muchos agentes libres que se sienten todavía con ganas de seguir aportando a algún equipo. Cam Newton, el, 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 el Red rifle, ¿cómo se llama este? Ay, el que era de, de, de Bengals que se pasó a Dallas. Este Andy Dalton. No sabemos qué va a pasar con este Dakota Prescott. Um, hay muchos corebacks por ahí, Jameis Winston, Jameis, Jameis Winston. También no sabemos qué vaya a pasar con, con él en Los Santos. Um, incluso ya, ya, ya empezaron los cambios, ¿no? Y algo que yo no, no, no me hubiera imaginado, este Matt Stafford, que el cual me cae muy bien, ya está en, en Los Ángeles Rams y um, Jared Goff está en Detroit. Ay, mi Detroit de la, toda la vida. Pero bueno, eh, entonces... Miami también, se ha visto en esta incertidumbre de corebacks, ¿no? ya saben, ya hablamos de, él, de, de Sean Watson que ya dije mi opinión, no voy a ahondar en ese tema, no lo quiero en Miami no va a llegar a Miami Russell Wilson, no va a llegar a Miami no lo quiero en Miami eh, tuvo incluso, por ahí andan diciendo que también van a escoger con el tercer pick, los Dolphins otro coreback ay señor Jesucristo, Redentor de las 15 llegas y las 8 casas eh, y bueno Fitzpatrick será, se suma a estos agentes libres que buscarán competir por un equipo. Y no solamente eso. Eh, Armando Salguero, el día de ayer y hoy, empezó a publicar algunas notas donde dice. Eh, que bueno, aunque las puertas en Miami para Fitzpatrick aún no están del todo cerradas. Por lo que les acabo de comentar tampoco están del todo abiertas ¿verdad? Eh, ambas partes tienen cierto interés en permanecer pero tienen todavía mucho más interés en salir y romper lazos eh, aquí viene la noticia también interesante la agencia libre empezará el 17-18 de marzo oficialmente ahí es cuando los equipos pueden ya firmar a los agentes libres pero dos días antes se abren las negociaciones. Está permitido a los equipos ya empezar a hacer negociaciones con los equipos dos días antes de que oficialmente empiece el, el, el periodo de, 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 de agencia libre. Bueno, nos dice Armando zaguero y nos dice también, por ejemplo, este eh, reportero Woody Page del Denver Gazette, en un Twitter, expresa lo siguiente. Él dice, yo les había dicho... Que podría llegar, o me gustaría que llegara, un veterano a los broncos de Denver. Yo hablaba sobre Tarot Taylor y Ryan Fitzpatrick. Pues él dice que Ryan Fitzpatrick, que, que Denver, más bien que Denver, ya ha entablado conversaciones con Ryan Fitzpatrick. Lo interesante es que eso no está permitido todavía. Esta persona dice que ya por ahí se comunicaron con Ryan Fitzpatrick. Y. <ríe> pues pobre Drew Locke. También sabemos que los, Denver, eh, los, los broncos de Denver no están contentos con Rulog. Eh, Denver a la ofensiva tiene un equipo bastante interesante. Tiene buenos receptores. Tiene buenos tight end, este eh, Noah Fant. Jerry Judy. Mm, su línea no es mala. Eh, corredores. Eh, no me gusta tanto Philip Lindsay porque es un poquito de cristal. Pero este Melvin Gordon, por ejemplo, también es muy interesante. ¿Qué le hace falta a esa ofensiva? Exactamente, el coreback. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner, entablar esta pregunta. ¿Fitzpatrick puede ganarle la titularidad a Drew Lock ¿Fitzpatrick puede ganarle a Drew Lock Rulock es lo único que le puede ganar a Fitzpatrick es en el baile, en el festejo, ¿eh? Y aquí ponemos el paso del gigante porque solamente eso hace bien Rulock y miren, yo tengo mis reservas. A la niñita le encanta verlo bailar, pero yo tengo mis reservas con Rulock en el momento de que baila. Pero yo creo que Fitzpatrick sobrado le puede ganar a Rulock por lo que hemos visto. Rulock no mantiene la paciencia, no tiene, mantiene la calma, se precipita, muchas intercepciones, o sea, no. No se sabe el playbook, jajaja. <risa> O sea, ¿y ya lleva cuántos años en, 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 en Denver. Ya creo que fue su tercer año. Segundo año, de todas maneras. O sea, no. O sea, ser banqueado por Joe Flaco. Válgame. Y Fitzpatrick dio un buen 2020, dio un buen 2019. Eh, él ha tragado cuánto playbook se le ha puesto enfrente. He egresado de Harvard, si no me mal recuerdo, en economía. Eh, sabe leer las defensivas decir, El único defecto que tiene Fitzpatrick es de repente peca de, de Fearless, de temerario, de pistolero Pero sabe muy bien también cómo bloquear Sabe muy bien cómo correr, sabe aprovechar los huecos Sabe disparar, sabe leer defensas eh, Tiene unos récords súper interesantes ¿no? O sea, 8 equipos en 16 años eh, Es el único que ha tirado un pase de anotación ha tirado una intercepción, ocho equipos distintos. O sea, es súper interesante este Ryan Fitzpatrick. Súper interesante. Entonces, aquí la pregunta es... Eh... ¿Puede ganarle la titularidad Ryan Fitzpatrick a, a Drew Lock? Tal vez sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo que vimos en 2020 y lo que le hemos visto a Drew Lock Y con esas armas que tiene Drew Locke. Y ahora, recordemos aquí. Armando Salguero le dice a Ryan Fitzpatrick que es un... Asesino silencioso de quarterbacks jóvenes. Nos hace la cuenta, New York Jets, 2015, le quitó la chamba a Geno Smith, a un joven Geno Smith. Recordemos, 2017 y 2018, le quitó muchos partidos a Jameis Winston. Y tanto fue el impacto de Jameis que los Bucks se deshicieron de, 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 de Jameis Winston. Ya también de Fitzpatrick. Pero digo, la edad. Influye mucho, no lo renovaron Le dijeron gracias mijo Este, gracias, no gracias Listo, vámonos, el que sigue Miami Dolphins 2019 Fred Fitzpatrick le terminó haciéndole la mala obra A George Rosen Dos partidos de George Rosen dijeron gracias Seguimos con el Barbas Y fue la manzana de la discordia En el 2020 con Tua Muchos pedían, ya metan a Tua, ya metan a Tua, ya metan a Tua. Y cuando entró Tua, ¿qué pasó? ¡Ay, me regresen a Fitzpatrick, regresenme a Fitzpatrick! Entonces, bueno. Y es justamente esta es la razón. Justamente esta es la razón por la que Ryan Fitzpatrick no tiene futuro en Miami, ¿no? Obviamente, el front office va a seguir apoyando su decisión, la propia decisión que ellos tomaron de tomar a este Tua Tua en el quinto pick global. ¿no? Van a defender su esa decisión a capa y espada. Van a apoyar a Túa. Se van a casar con Túa. Ya le trajeron a Charlie Fryer eh, a Tua Para que lo prepare. Para que le mastique las cosas. Se lo dé masticadito ya a la boca. Eh, como polluelo. ¿vea? A este Túa. ¿no? Ya a la, la ofensiva. Se la van a masticar. Se la van a, se la van a deshebrar. Y se la van a dar así picadito. Así ándele a la boquita. Lista. Ahí viene el avión. Ahí viene el avión. A Túa. Para que le sea más sencillo procesar la información. Y. ...se desarrolle más fácil en el campo... ...Tua Tronaway Loan, entonces... ...no le van a meter este... ...obviamente, presión negativa a este Tua... ...de que, ay mira ahí viene Fitzpatrick... ...no le van a meter a la prensa de... ...oye coach, ¿por qué no mete entonces a este Fitzpatrick? ¿No? No van a meter, como lo decíamos en el episodio pasado... ...no van a meter división en el locker room... ...no van a meter esta comparación de... ...ay si mira si tú, ay mira si Fitzpatrick... ...ay que mira, porque... El, el 2020 fueron comparaciones y comparaciones Y comparaciones entre tú y Fitzpatrick Digo, el de Tua Lo platicamos ayer, o sea eh, Anda de capa caída Pobre Tua O sea, hace un mes, dos o sea, ¿Cuándo fue? El, un mes, eh, cuando fue el supertazón? Sí, ah, perdón, hace un mes eh, Le preguntaron esa semana de, de, de medios a, a Tua no Oye, ¿me compro ya mi Jersey número uno? Ay, pues no sé, yo sí quisiera Pero pues no sé si vaya yo a ser el coreback en Miami pues por todo, obviamente, por toda esta carga que traen Y luego de Sean Watson, bueno, pues ya Fue, fue lo peor que, que, que le está pasando a tú ahorita en La cuestión anímica Que que también hay que tener mucho cuidado también con los medios Digo, también repito, estamos en off-season eh, no, 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 no. Y eh, este Chris Greer Dijo ¿No? O sea, él dijo Que Tua va a ser el coreback titular en el 2021 O sea, ahí también es algo muy claro Pero ¿Cómo confiar en esas palabras Cuando decían que Josh Rosen iba a ser el coreback? Es más, Brian Flores dijo que él iba a ser el coreback titular de aquí en adelante desde la semana 3, sí, la 3. Jugó la semana 3, jugó la semana 4 y dijo, ay, este, pues pensándolo bien. Fitz, Fitzy. Entonces, ¿cómo confiar también en esas palabras? ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos esta, est estos hechos, ¿no? Que yo estoy aquí hilando. ¿no? Que estoy hilando Ustedes si conocen más, más, más hechos Podrían compartirlos si fuera Dolphins En eh, cuanto a Agencia Libre Hay rumores de que Tareo Taylor ¿no? que, está, que los Miami Dolphins están interesados en Tarot Taylor Este muchacho al que le poncharon el pulmón para este, Cuando se lo infiltraron por una creo, Me parece una fractura en la costilla Este... En la, en la temporada 2020, que fue justamente el motivo por el que entró Justin Herbert, así de emergencia: vas, papi, vístete, calienta, porque sales de bopen, ¿no? Entonces, este. Otras opciones que se tienen, como agentes libres: Jacoby Brissett, CJ Bithart. Brian Hoyer y por ahí alguien les mencionan que este podría ser este Bridgewater porque también ya han mostrado interés en Teddy Bridgewater también en el 2019-2020 se mostraba interés por este quarterback ahorita de las Panteras ha pasado por los Vikingos de Minnesota ha pasado por Santos de Nueva Orleans ahorita están las Panteras de Carolina este, han mostrado interés los Miami Dolphins también eh, obviamente Brian Hoyer a mí me choca es malísimo pero eh, como backup, pues, también se me hace malísimo como backup, eh, pero hay una relación ahí con este George Gutsy que eh, hasta ahora eh, es el es el coach de tight ends. no ha habido, o sea, todo el mundo ya lo, lo considera como el coordinador ofensivo junto a Eric Stottsville, pero no hay todavía un eh, anuncio oficial de este movimiento, cuidado, yo solamente quiero ahí hacer el, el, el comentario, porque incluso en la página oficial de los Miami Dolphins aparece la actualización de que el, el, eh, perdón, el coach de corebacks es este eh, Fryer, eh, pero estos coaches de Running Backs y de Titans Siguen apareciendo como asignaciones de asistentes en la posición ¿Saben? Entonces ahí nada más quiero hacer el, eh, el comentario eh, Y bueno, hay una relación entre Josh Katzi y este eh, Brian Hoyer Porque los dos estuvieron en Houston Estuvieron ahí en Houston Entonces ya se conocen y recuerden que eh, siempre esas relaciones se dan, donde yo lo conozco, ya sé cómo trabaja, me lo traigo, ya me es más fácil trabajar con él, este es más fácil que yo le dé las instrucciones, es más fácil que él me, me entienda, y bueno, ahí está la opción, también él va a ser agente libre, Brian Hoyer, se conoce a George George en Houston, puede puede ser ahí un, un nombre que, que, que no se nos haga extraño si llega a Miami. Eso en cuanto a lo externo, pero Brian Flores hasta ahorita también ha sido mucho de trabajo interno, de, de usar elementos internos. ¿Qué tenemos en, dentro de las instalaciones de los Miami Dolphins en este momento? Tenemos a el quarterback Reed Sinet, que fue firmado en el 2019, eh, perdón, miento, en el 2020, el 14 de septiembre del 2020 fue firmado como escuadrón de prácticas, quarterback, escuadrón de prácticas. Eh, él estuvo en el escuadrón de prácticas también desde el training camp con los Tampa Bay Buccaneers, que lo contrataron como agente libre no drafteado el 4 de mayo, lo soltaron el 8 de septiembre, lo sueltan y Miami lo reclama en waivers el 14 de septiembre de 2020. Él estuvo en practice squad, eh, lo llegaron a alinear en algunas ocasiones en el 2020, pero no tuvo participación en este activo en el 2020 con los Miami Dolphins, o actualmente está en la lista, en la reserva de contratos futuros, en esta lista que se le da al practice squad, mientras empiezan los campamentos de entrenamiento, y a quién tenemos, ah bueno, como dato también de este Rich Synod, él eh, viene de San Diego, eh, su 2019 logró 3528 yardas en su año senior, que es la, es la cantidad en segundo más alto, segunda eh, más alto en esa universidad. Pero bueno, no, no no nada espectacular, digo, es alguien que puede cumplir, no lo hemos visto en acción en profesional. Y también tenemos, también tenemos al eterno Jake Rudolph. Jake Rudolph que llegó aquí a los Miami Dolphins en el 2019 por esta relación que se tuvo con Jim Caldwell. Recuerden que él también entró aquí al staff, que estábamos todos muy emocionados porque Caldwell podría ser la diferencia, porque era, eran mentes muy inteligentes entre este Caldwell y el, Kevin, el, vino, el ex, el ex eh, General Manager de... Este, de, de los Raiders, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ay, se me olvidó su nombre. Bueno, él, ellos habían llegado a reformar esta franquicia de los Miami Dolphins. La cosa es que este, Jim Caldwell tuvo que abandonar eh, la posición ofensiva por eh, motivos de salud, habían dicho. Después dijeron que no, que era porque por ahí no, no se habían tenido bien con el staff de, 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 de los Dolphins. La cosa es que no prosperó eso. Pero entre los movimientos que se habían traído de Detroit, Jim Caldwell pues, fue evidentemente Jake Rudock. Porque Jake Rudolph estuvo en... Eh, lo draftearon los, los, los de, Leones de Detroit en el 2016 en sexta ronda eh, Ya estuvo en tres equipos, eh, si no mal recuerdo, tres equipos en el practice squad Solamente en practice squad Ha estado en tres equipos en la NFL En el 2017 regresa con los Detroit Lions también en el practice squad eh, Llega al roster activo en 2017 con los Detroit Lions Solamente ha tenido tres juegos, eh, actividad en tres juegos Tres pases completos de cinco intentos en esos tres juegos con los Detroit Lions. El 60% de sus pases completos. <risa> sí, bueno, nada más fueron cinco intentos, no inventen Para 24 yardas solamente. Entonces, pues tenemos ahí a Jake Rudolph desde 2019, 12 de enero. Y entra al, al, al campamento de entrenamiento de los Dolphins. Y ha estado en una historia de que vienen, lo cortan, practice squad, lo cortan, regresa al practice squad, lo cortan, regresa. O sea, también... En... Pero es lo que se tiene de forma interna, los dolphins. Entonces, esos pueden ser hasta ahorita nombres que pueden sonar. Despedimos a Ryan Fitzpatrick. Lástima que termino. Lástima que termino. El festival de hoy. Chiste viejo para los. Para los más viejos. El show de porky. Y pues nada, adiós a Ryan Fitzpatrick, adiós al Barbas. Cantemos por última vez. Oh, 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 Fitzmagic, you know. Y listo. Por ahí hubo alguien que se estaba agenciando el Fitzmagic y la canción del Fitzmagic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos de. Nah, no voy a decir nombres, pero ya se lo estaban agenciando como que era de su autoría. Come on. quienes siguen a Ryan Fitzpatrick desde hace años sabemos que, 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 que siempre le han cantado así a Ryan Fitzmagic. Eh, pero bueno, vámonos a la siguiente nota de los Miami Dolphins. La siguiente nota, bueno, como nos habíamos prometido el día de ayer, es hablar un poco sobre Aaron Jones. Aaron Jones en Miami, se dice que los Miami Dolphins están interesados en contratar los servicios de este running back que lleva dos temporadas consecutivas con más de mil yardas por tierra. Hmm, vamos a ver, vamos a ver. No se emocionen todavía, muchachos. Sí, efectivamente... Los Miami Dolphins necesitan corredor Han tenido muchos problemas de growing backs desde el 2019 Por lo menos en la gestión de este Brian Flores Antes teníamos a Kenyon Drake Y él ahí como que se la chamba De repente fombleaba en momentos importantes Pero bueno, Kenyon Drake ahorita eh, llegó a las 950 y pico yardas Con los Arizona Cardinals no está muy seguro de su futuro con los Cardinals. Él quiere llegar a las mil yardas el próximo año. Bla 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 bla. Sabemos que hizo ahí sus panchos. Bla 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 bla. No, quiere, no quería tanquear. Bla 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 bla. Y bueno, eh, gracias por sus servicios. Nos regalaste maravillosos momentos como el Miami Miracle en el 2018. Pero hasta ahí. Este. En 2019. Eh, ¿Con qué corredores contábamos? Además de Kenyan Trick. Contábamos con Kellen Balach, un rotundo fracaso. Yo no sé por qué lo contrataron los Jets. Yo no sé por qué lo contrataron en los Chargers. Pero bueno, ahí va a seguir como pinball. Justamente como él juega, ¿no? O sea, llega llegas se estrella y se retacha. Llegas estrella y va para atrás. Llegas estrella y va para atrás. Así es su juego, así en la vida. Como dice aquel adagio, antiguo, antiguo adagio. De las antiguas regiones de la lejana china. Les traigo el adagio para Calen Ballage. ¿Quieres conocer a alguien en la vida? Juega con él un rato. Entonces así Calen llegas, estrellas se echa para atrás y lo mismo le pasó en los dos. Lo mismo le pasó en los Jets y lo mismo le pasó en los Chargers. Y yo no sé la necesidad de seguirlo contratando, pero bueno, le deseamos lo que, que ojalá encuentre su camino en la vida, <risa> pero no es en la NFL. Eh, también estuvimos con este Miles Gaskin que fue su primer año. Kenny Rick ya lo mencioné Patrick Laird fue su primer año Llegó como agente libre no drafteado Y eh, dos agentes libres este año Uno de ellos fue Mark Walton Recordar a Mark Walton Que se trajo, le dieron una segunda oportunidad A los Dolphins ¿no? el, el discurso fue que todos merecen una segunda oportunidad Obviamente lo vamos a traer cortito Al muchacho Mark Walton Fue de lo más valioso que habíamos encontrado en este 2019, era una joyita, jugaba muy bien, corría, cachaba, perfecto. Eh, tenía que cumplir con cuatro partidos de suspensión por, evidentemente, su, sin, su, 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 eh, su manera tan disciplinada de ser, ¿verdad? Este, y justamente en, esos, en esas cuatro semanas de castigo, válgame, que me lo vuelven a arrestar, vuelve a estar en mis en problemas de eh, con la ley. Y pues los Miami Dolphins se lo dijeron Cero, cero tolerancia con eh, cualquier cosita que, 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 que hagas Así te pases un alto, te cortamos No fue la excepción Le dijeron nosotros cuidamos nuestra imagen No estamos de acuerdo en la manera de que está actuando este muchacho Lo siento, ya no pertenece a los Miami Dolphins Le dimos segunda oportunidad No cumplió con su parte de trato Bye bye Entonces empezamos otra vez con estas necesidades De atronarnos los dedos con el juego terrestre De hecho llegó Smash Pirine otro, eh, me parece que venía de los Cincinnati Bengals, si no mal recuerdo. Me parece que regresó ahí. No, 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 no me acuerdo bien cómo está ese, ese Samash Piran. La verdad es que también vio muy poca acción este corredor. Eh, y entre Callum Balach, que se lesionaba y que no jugaba bien. Entre Samash Piran, que también no jugó. Mark Walton, que se la pasaba peleándose con los policías. Miles Gaskin que fue su primer año. Kenny Drake, que ya no estaba. Y Patrick Lear. bueno. Este Ryan Fitzpatrick terminó como el running back número uno del 2019. 2020 la historia... Eh, eh, ya, ya casi se repetía, ¿no? Nada más que más gaskin y usufono Pues sacaron el pechito, sacaron el, la, 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 la casta de Washington Husky. <ríe> y ya los problemas se solucionaron un poquitito. Porque ellos dependen mucho de la línea ofensiva. Dependen muchísimo. Saben explotar el hueco. Muy bien, excelente. Son explosivos. Maravilloso. Cachan pases. ¡Perfecto! pero no generan yardas después del, del primer contacto. ¿no? Ese es el problema con estos corredores de Washington. Eh, uno en su primer año, uno ya en su ¿qué? su tercer año, su segundo año, este, segundo año su segundo año de Miles Gaskin. Este, entonces, bueno, los Dolphins hicieron dos eh, contrataciones en agencia libre, uno por cambio, ¿no? más de uno fue por cambio, el otro fue por agencia libre, Jordan Howard. Jordan Howard que vino con muy buenas credenciales, me he cansado, me he cansado de repetirlo Buenas credenciales, no dio el ancho aquí en los Dolphins no, no, no sé por qué, repito, no sé si fue porque no se entendió, no sé si porque no se encontró en el clima, no sé, si, no, no tengo idea Y bueno, Matt Brida. Matt Brida que cuando las condiciones se daban actuaba muy bien Cuando le daban el pase en el centro era muy difícil taclearlo eh, cuando jugaba por fuera era muy difícil taclearlo, pero lo querían usar como corredor eh, por dentro de los tacles. Por dentro de los tackles. Y pues no, por ahí no pudo brillar este Matt Breida eh, No creo que vaya a regresar a los Miami Dolphins. Va a ser agente libre. Eh, como sea, pues esas dos, esas contrataciones que se hicieron. Pues no pegaron. Entonces, aquí viene la cuestión. Jordan Howard tenía buenas credenciales. Aaron Jones dos temporadas consecutivas con más de mil yardas en 2020 logró hacer 1104 yardas, nueve anotaciones un, un promedio de 5.5 yardas por acarreo pero, ¿qué tanto depende de quién se rodea y qué tanto depende de él solamente? yo en un, hace eh, dos días, tres días les dije justamente eso no o sea ¿qué es lo que necesita Miami? ¿qué le falta a la ofensiva de Miami? ¿Running Backs? Wide receivers, tight end, coreback O El responsable De que todo se lleve muy bien Coreback ya tiene Entonces, ¿cuál es el segundo paso? La línea ofensiva ¿Qué le pasó justamente a Russell Wilson cuando se quedó sin línea ofensiva? ¿Qué le pasó a Mahomes Cuando se quedó sin línea ofensiva? Y son corebacks buenos Pero sin línea ofensiva Amigo, ven te invito a una copa porque sin línea ofensiva no vas a hacer nada. Entonces, vamos a ver de quién se rodea Aaron Jones. Y aquí la niñita no me va a dejar mentir. Para empezar, el quarterback de Green Bay. ¿Quién es? Aaron Rodgers. Que yo tengo mis conflictos con Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers ya es veterano. Ha sido MVP. Eh, ¿Aaron Rodgers ha jugado supertazones? Sí, ¿verdad? Desgraciado. Bueno... Este, sabe muy bien Cómo alargar la jugada, sabe muy bien Cómo encontrar a sus receptores Después de que la jugada está rota, o sea Aaron Rodgers, Aaron Rodgers me caerá mal Será un sangrón y un hígado De lo peor, pero sabe hacer Muy bien la chamba Sí, Aaron Rodgers es un hígado de lo peor, pero sabe hacer la chamba Wide receivers Ni más ni menos que Davante Adams Y en la línea David Bactiari el left tackle, el centro, Corey Linsley, y estos tres últimos nombres fueron primer equipo All-Pro este año. El guardia derecho, el right guard, eh, el Aiton Jenkins, y él fue segundo equipo All-Pro. Ni siquiera Pro Bowl, porque sabemos que el Pro Bowl es una, una competencia de popularidad. No, fue All-Pro. Sí, o sea, tienes a cuatro All-Pro, primer equipo, segundo equipo, en la ofensiva de Green Bay. Y ojo, que tres de estos son de línea ofensiva. ¿Y Miami qué tiene? Tres novatos, un centro que ni fun ni fa. O sea, no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo espectacular. ¿no? Que cuando la riega, o sea, cuando mete la pata, la mete de manera épica. Así, épica. Ted Carras, recordemos... Ese centro alto que le manda a Tua, a Tua o que, 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 o sea, terrible, terrible, terrible. O el centro eh, que le tiró al suelo a Tua, pero mi favorito <ríe> fue cuando lo, 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 es eh, vencido por el defensivo, choca con el bloqueo de trampa de este, de este Jesse Davis, y entre los dos terminan tacleando a sofon Pobre muchacho, él no, ni la debía, ni la temía, y bueno, ahí salió. Arrastrado por los las equivocaciones de estos dos tarados Entonces, bueno eh, Los Dolphins no tienen en la línea ofensiva ah, Y otros tres novatos Austin Jackson, eh, Solomon Kinley Y este, um, Robert Hunt Corredores, puro corredor joven No son, repito, no son malos Les falta desarrollo Les falta explotar el, el, el contacto eh, Solomon Miles Gasky. Patrick Laird, repito, él no cuenta, él me cae muy bien, él es muy disciplinado, le echa muchas ganas, pero su talento es limitado. Matt Brida, bueno, ya les dije, a lo mejor no fue usado en el esquema al que él estaba acostumbrado. Eh, bueno, ¿Qué receptores tenemos? Devante Parker, que él solamente nos ha regalado una, una temporada sano completa. Y que necesita también de ciertas condiciones para que, que funcione. Preston Williams, que no nos ha regalado ni una temporada completa de dos que tiene. Que han sido ausencias de mitad de temporada. Y de ahí a Kim Rand, pata de perro. Que es veloz, pero pata de perro. Se le olvida que tiene pulgares supuestos el muchacho. Muchacho, tienes pulgares, hijo. Evolución, evolución, carnal, evolución. Darwin estaría muy decepcionado de ti. <risa> bueno. Entonces. Aaron eh, Jones. ¿Daría el mismo resultado de mil yardas en los Miami Dolphins? Uh. Qué buen debate. ¿eh? Ahora pasa lo siguiente con este Aaron Jones. El tema de corredor en estos últimos años de la NFL ha sido que los running backs ya se convierten en un en material desechable. Los drafteas, los usas en sus mejores años y los desechas. Ya estamos viendo que es rara la extensión de contrato en los running backs. Y aunque hagas berrinche... ¿Verdad? este Le'Veon Bell. Y aunque hagas berrinche... Melvin Gordon. El, el peor berrinche que hemos visto. ¿Verdad, niñita? El peor berrinche. Melvin Gordon. Eh, hago berrinche cuando tengo un reemplazo buenísimo. Y me termina bajando la chamba. ¡Bravo! ¡Bravo a Melvin Gordon! Y termina un equipo que son los Broncos de Denver. ¡No! Con Drew Lock. ¡No! ¡Buenísimo! Bueno. Esperamos que le vaya bien si es que Fitzpatrick llega a los Broncos de Denver. Eh, porque malo, no, es, 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 es buen corredor Melvin Gordon, pero no queremos divas en ningún lado. Ok, entonces el, el tema con los running backs aquí es que los running backs se han vuelto material desechable, entonces Miami tiene que verse también ahorrativo. Eh, Miami tiene aproximadamente, eh, según cálculos, ¿verdad? Eh, de 20 a 28. Lo, lo, los más pesimistas dicen que Miami tiene 20 millones de cap space este año. Los más positivos dicen que tienen, los más optimistas dicen que tiene 28 millones. Entonces, ¿cuánto cobraría más o menos eh, este, este, Aaron Jones, ¿no? Over the cap y Track dice que él cobraría 50 millones. Por cuatro años aproximadamente. Jordan Howard jugó un año. Le pagamos sus 4.5 millones garantizados. O sea, 5 millones de los 9 que le habían de, de los 9 que tenía, decía el contrato. Entonces, son muchos desastres y y, eh, eh, económicos, ¿no? Fiscales, ah, no sé cómo decirlo. Eh, y Miami tiene en el draft. Ah, y otro, otro, otro tema es el draft, ju justamente. Eh, el, pick el, el corredor que se fue primero. Fue Clyde edwards Elert en el 2020, Claudio, y fue hasta el pick 32 y muchos consideraron que fue un pick muy adelantado para lo que los running backs se vienen manejando. O sea, los running backs son de segunda ronda. Digo, Kansas era el campeón, él escogió hasta el último y lo que más le urgía era un, evidentemente un running back que este año lo hizo muy bien, Clyde edwards Sealert. Cacha, corre, o sea, bien. Entonces Miami tiene tercer pick 18, 36 y 50 Entonces muchos dicen, puedes agarrarte a un corredor en el pick 18, 36 Y te puede dar los mismos resultados que Aaron Jones Es más, ¿qué está pasando por ejemplo en, eh, en Green Bay justamente? ¿Por qué van a soltar a Aaron Jones? Porque este AJ e. Dillon, que es un corredor novato, no lo hizo nada mal, también lo hizo muy bien. Entonces, ¿para qué le pago 40 millones a Aaron Jones cuando tengo un contacto, un contrato de 4 años, un, un contrato de novato de 4 años con AJ e. Dillon y que va a ahorrar mucha lana? Entonces, aquí Miami puede aplicar la misma. Me drafteo a un corredor, me va a salir mucho más barato que este Aaron Jones, que si le firmamos el contrato de 4, millones por 5, de 4 años por 50 millones, sería el cuarto mejor pagado en Miami después de Byron Jones, de Calvin Noy en segundo lugar y en tercer lugar este Xavier Howard. Ahora, vamos a remitirnos un poquito a una historia posible. Los Patriotas de Inglaterra, de Nueva Inglaterra. Ay, sí, los patriotas de Inglaterra, ¿se imaginan? No. ¡Miren los casacas azules! ¡Miren los casacas azules! No. Fueron las casacas rojas. Ok. Este... Los patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué ha hecho Bill Belichick en los últimos años en el tema de Running Backs? Ha utilizado un comité. ¿Sí? Este, este, este esquema de comité de, 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 de corredores. No se ha ido por un corredor como los Titanes con Derrick Henry. No se han ido como... Eh, an años anteriores, los Pittsburgh Steelers con Le'Avion Bell, ¿verdad? Cuando jugaba ahí. No se han ido como justamente los Chargers cuando jugaba Melvin Gordon. No. Utilizaron un comité. Este... Eh, ay, ¿cómo se llama este, este su corredor? Este... Este Harry, si no mal recuerdo. Este... Eh, James White. Este... Sonny Michelle, ¿no cómo se pronuncia niñita, Michelle? Michelle, ese Michel. Sonny Michelle, así muy afrancesado. Este, usan un comité los patriotas de corredores. Entonces, hay una analogía en el Kibalión que dice como es arriba es abajo. Entonces, si así este Bill Belichick estaba usando sus corredores y de dónde aprendió lo que sabe Brian Flores de Bill Belichick y qué hemos visto en el 2019 y qué hemos visto en el 2020 también. No hemos visto que realmente Mal Gaskin sea el que corra los tres downs. Hemos visto que se han ido campechaneando a los running backs justamente. Entonces... Eh, eso apoya la teoría de que este Aaron Jones... O sea, no vas a pagarle a Aaron Jones los, 40, los 50 millones para combinarlo con los novatos, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, los Dolphins igual vayan a aplicar esta... Esta tendencia a lo interno. Y desarrollar el talento que tiene Miami. En Miles Gaskin. En Sovon Ahmed, en no, no, no sé si Patrick Laird. Y contratar a running backs de menor escala. Tal vez. Como Samash Pirine, Como DeAndre Washington. Como eh, que son eh, running backs baratos. Que te pueden sacar del aprieto. Mientras tú sigues desarrollando a tus corredores mm, jóvenes. Se me ocurre. Por otro lado Por otro lado Y con esto termino el tema un poquito de Running Backs Pero Recordemos Que Le'Veon Bell dijo Cuando le preguntaron Sobre los equipos que habían mostrado interés En él y que por qué había Elegido a Kansas City Él había dicho que los Dolphins Habían mostrado mucho interés Y que le decían te pagamos el billete Es más le ponemos aguacate a tu contrato pero él se fue por Kansas City porque con Kansas podría ganar un supertazón. Lo ganó. Sin jugar, pero lo ganó. <ríe> Igual que este Lesión McCoy. Bueno, Lesión McCoy. Porque también Lesión McCoy dice que él, él había dicho que se iba a retirar ya después del partido de, de supertazón con Kansas. Y después dijo que no, ¿verdad? este eh, que, que mejor va a ganarse otro supertazón. Que me gane uno con Tampa, me gané uno con Kansas. Y pues, ¿por qué no me gano otro sin jugar, verdad? Bueno. No hablemos de ellos Sigamos en el tema de Miami Dolphins Entonces el tema de corredor Ahí está un, un, un poco no. Eh, Aaron Jones Muy caro eh, Si nos vamos a, 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 la, a la tendencia No va a llegar a Miami Pero si Miami ha dado muestras De interés por corredores Así ya probados Y caros Que no se le ha hecho ninguno Pero, <ríe> pero haya mostrado interés eh, Ahora también hay que tener en cuenta una situación Greer dijo que Miami lo que necesita son playmakers Pero ojo Niños y niñas eh, Aficionados a los Miami Dolphins Un playmaker no necesariamente Tiene que ser un jugador ofensivo Y mucho menos uno que genere yardas Como un wide receiver Un running back o un tight end Un playmaker puede ser Un, un, un liniero ofensivo Que haga el bloqueo En segundo nivel que provoque el. Que, que abra el hueco para el corredor. que evite la captura de su quarterback. Eso puede ser un playmaker también. O puede ser la defensiva. O tal vez un, un, un liniero defensivo. Un defensive end. que provoque. Eh, igualmente. Que, que genere una captura. Que, que, que obligue al equipo rival a despejar. O que. no, no sé. Eso, puede, eso también entra en la categoría de playmaker. Entonces, no sé si los Dolphins. el espacio que, que tienen en, en, en Capital. lo gasten en playmakers pero no necesariamente como lo tienen eh, la mayoría de, la, de las personas concebido. ¿no? Puede ser un línea ofensivo, tal vez. Y ahí es donde entramos en el, siguiente, en el siguiente tema de este programa. En esta cuestión de necesidad, los Miami Dolphins efectivamente necesitan un running back, pero como habíamos platicado, un running back no funciona sin línea ofensiva o no en su... Eh, no, no llega a su potencial máximo si una línea ofensiva. Igual un wide receiver no llega a su totalidad en su potencial máximo si el coreback no tiene la calma para buscarlo. ¿no? Un coreback no llega a su potencial máximo si no tiene una línea ofensiva que lo proteja. La línea ofensiva, recuerden que los partidos, muchas veces está este viejo adagio, repito, en las antiguas regiones de la lejana China, está el adagio de la NFL, los partidos se ganan en las trincheras. Línea defensiva contra línea ofensiva. Así, así se dice. Entonces... De, para, ¿De qué te sirve traerte a un Aaron Jones? ¿De qué te sirve traerte a un Davante Adams? ¿De qué te sirve traerte a quien, a un Sean Watson? ¿A un Russell Wilson si no tienes línea ofensiva? En este sentido vamos a platicar, como les prometí ayer, sobre quién podría ser el centro de los Miami Dolphins este 2021. Ted Carras, que era el centro de los Dolphins en el 2020... Solamente se le contrató por un año, 3 millones, y ya se acabó ese contrato. Está la posibilidad de extenderle el contrato, pero lo que nos dice la tendencia, ¿no? año tras año, es que para estas fechas ya es difícil que se dé una extensión, ¿no? más para un liniero. Entonces tenemos dos opciones: la agencia libre o el draft. Ok. Opciones, o la más obvia, en agencia libre para eh, Miami un centro justamente el, es el, el que acabo de mencionarles en Green Bay Corey Linsley centro eh, nos dice justamente en la prensa allá de los Green Bay Packers Bill Hubbard del Packers Central me, me, me escucho tan Marta de baile cuando hablan inglés, ¿verdad, niñitas? Sí, sí, acá muy, muy Jason, muy eh, Bill Parkey. Eh, ¿no? O sea, como que, como que un gringo intentando ser este británico, ¿no? <risa> bueno, eh, Bill Hover del Packers Central nos dice que eh, los Green Bay Packers tienen pensado no renovar el contrato a este Corey Linsley. Entonces, entonces muchos equipos ya se están rellamando los bicotes, ¿verdad? Pensando que pueden contratar a Corey Linsley es el centro número uno según Pro Football Focus en calificaciones el número uno eh, no llegó a pro, a, a pro Bowl, recuerden que el Pro Bowl solamente es un eh, concurso de popularidad eh, llegó a tener nueve juegos como titular en los Green Bay Packers si no me recuerdo son todos sus partidos como titular de los Green, Packers, los Green Bay Packers fue drafteado en quinta ronda en el 2014, viene de Ohio State este personaje es a lo que se le puede llamar un Playmaker, que es justamente lo que decía Chris Kerr, que necesita Miami. Un Playmaker. ¿Por qué un Playmaker? Porque ayudó muchísimo a mejorar el juego terrestre de Green Bay de la mano de Aaron Jones y Jamal Williams. Ahora sí lo dije bien. Y Jamal Williams, el corredor de Green Bay. Eh, que es justamente, ¿verdad? Justamente lo que necesitan los Miami Dolphins. Mejorar el juego de los running backs. No son malos, necesitan apoyo de la línea, necesita que la línea les abra huecos también. Bloqueos en segundo nivel, por favor, que nos pases pantalla, por favor. Entonces, pues este Corey Leslie es lo que Miami necesita: un centro sólido, un centro eh, que, que, que sea playmaker. Pero aquí viene el pero. Pero, 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 como nuestro amigo de te lo resumo y nomás. Resulta que hay un coach que acaba de llegar a la NFL que se llama Urban Meyer. Ustedes lo recuerdan porque estuvo ahí en Auburn, en Florida, me parece. Y también estuvo coachando en colegial para, justamente... Ohio State. ¿Y de dónde viene este Colin Linsley? Efectivamente de Ohio State. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la tarea de Urban Mayer en la NFL este, este, este año? Reconstruir a los Jacksonville Jaguars. Necesitan proteger a su siguiente coreback, que no va a ser este este Gardner Minshew. Oh, ¡Qué rápido se nos va a acabar la mishumanía, niñita! ¡Ya no va a haber mishumanía! ¡Ya no va a haber mishumanía! Yo que me estaba dejando crecer el bigote. ¡Qué reje? Ya me estaba dejando mi cabello largo tipo Ben Stiller en... En dodgeball, así, ¿no? Ya me estaba poniendo bien acá, bien ponchado para acá lucir mi, mi, mi pelo en pecho con camisas de director porno en los años 70, como este eh, Garner Minshew. Ay, qué pena. Bueno, los Jacksonville Jowers se están reconstruyendo. Urban mayor tiene esa misión. Seguramente va a estar Trevor Lawrence. Necesitan proteger a Trevor Lawrence. Necesitan tener una buena línea ofensiva. Entonces muy seguramente también los Jacksonville Jaguars van a querer los servicios de Corinne Leslie. Y Corinne Leslie va a tener seguramente una afinidad por Urban Meyer No solamente tiene ese pero, segundo pero, ya va a cumplir 30 años en julio Corinne Leslie, Ya en, en edad, en, en años humanos, está chao, está joven, en, 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 ¿cómo dice? En, la, en la plenitud de la vida no, los treintañeros somos, los, somos los, 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 los que tenemos la juventud rebosante. Eh, bueno, los treintañeros, porque yo tengo 25, por supuesto. Entonces, Pero en años NFL ya está viejo. <ríe> en años NFL ya está viejo, con 30 años ya está viejo. Eh, otro, otro, pero, otro pero es que según Spotrack y Over the Cap, aproximadamente sacando un promedio, él va a valer 9.75 millones, casi 10 millones. Recuerden que los Dolphins, en, en, en cálculos, va a tener solamente de 24 a 28 millones de espacio salarial en el 2021. Entonces, ya está cariñoso. Ted Carras le pagaron 3 millones el año. Y bueno, también Spotrack si lo quisieran ¿verdad? extender, ¿verdad? que todavía no está cerrada la posibilidad de extender el contrato, ya valdría también, según SpotRack. 10.2 millones por año Ted Carras. Y Ted Carras que lleva eh, que, que fue el número 17 según Pro Football Focus, calificación Pro Football Focus, el número 17 de 36 eh, centros calificados. Entonces, están cariñosos. Otra posibilidad en agencia libre Alex Mack. Seis veces Pro Bowl. Eh, este, este, este muchacho viene de los Atlanta Falcons. Pero su, ha jugado 16 los 16 partidos completas las 10 temporadas. O sea, 10 temporadas de 16 partidos jugados de 12 años que ha jugado en la NFL. Pero ese es el pero. Ya tiene 36 años. Los cumplió en noviembre. Y no solamente eso, cobró 9 millones en el año 2020. También está, cariños. Para un centro. Centros ya grandes. 36, 30 años. Entonces Se nos viene la opción del draft Y obviamente Como venimos diciendo El desarrollo de jugadores ya adentro De la institución de la NFL Perdón, de los Miami Dolphins Y el nombre que se nos viene inmediatamente El, el seleccionado en tercera ronda En el 2019 Con 15 juegos como titular En el 2019 En su año de novato Michael Dieter, Michael Dieter que jugó como guardia, que jugó como tackle, por ahí lo estuvieron moviendo en 2019, este año jugó como guardia en su única aparición en 2020, de ser liniero titular en 2019 lo pasaron a la banca en este 2020 se sabe que él está entrenando como centro, se sabe que ha estado practicando como centro. En la pretemporada del 2020 también estuvo trabajando en todas las posiciones posibles, pero parece que estaba como en la afinidad de ser centro. El equipo de Miami sabía que el año 2020 iba a ser un año súper irregular. El mismo Jesse Davis en la pretemporada nos decía en entrevistas que todos estaban tratando de jugar en todas las posiciones porque no sabían cómo iba a atacar el COVID y bueno... El eh, mismo Jesse Davis este, se quedó en el equipo que porque muy versátil, ¿verdad? Según él, según muy versátil. Nomás no da pie con bola, nomás no da una el pobre muchacho. este Termina tacleando a sus corredores el inútil. Este, y bueno, Michael Dieter se sumó justamente a estas prácticas con Eric Flowers. De, de practicar en todas las posiciones. Pero hay una afinidad en jugar como centro Michael Dieter. Entonces también, que no se nos haga raro. Que, 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 que Brian Flores, por ahorrar dinero, meta a Michael Ditter como centro en el 2021 Que también es una tendencia de desarrollar a jugadores En esta aparición que tuvo en el 2020, Michael Ditter no lo hizo mal Es más, ni se notó de que no lo hizo mal ¿no? Entonces, pues también podríamos esperar Repito, no se ha cerrado la posibilidad de extenderle contrato a Ted Carras, ya estadísticamente por las dinámicas de NFL, eras, es, es poco probable, no se ha cerrado, es cariñoso Ted Carras, 10 millones y no, yo siento que no los vale. Eh, y la siguiente opción pues es el draft, el draft, pero ese tema del draft ya es harina de otro costal, que ya hablaremos más adelante cuando se acerque el draft. Y ya para despedir el programa, por ahí Luis Borja, le mando también saludos a este, este Julio Ortega que publiqué, ya saben, el programa siempre lo publico en cuanto grupo de los Miami Dolphins me encuentro, eh, para llevar la, llevarles la, llevar la palabra de Brian Flores. Disculpe, señorita, ¿tiene cinco minutos para hablar de la palabra de Brian Flores? <risa> soy el testigo de... soy, soy, soy testigo de Brian Flores. Este, de hecho, el, el, nosotros tenemos el eslogan de In Flores We Trust. ¿Eh? O sea, aguas ahí con la analogía. Este y, y me comentó cuando publiqué, me publicó muy amablemente. Ya te estoy escuchando desde la mañana, Tigri, mi Tigri. Qué amable, muchas gracias, Julio. Te, 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 te mando un gran, 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 gran abrazo. Igual exhorto por este Basado en este cariño que le tengo a esta gente que, 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 que escuche, que apoya, que debate. Que... Basándome en este cariño, porque los guardo siempre en mi corazón a todos ustedes, les exhorto a que se cuiden. No, no me gustaría enterarme de más casos en los que me dicen que, que, que se enferman o que pasa algo más grave. De verdad, cuídense mucho, gente bonita que, que escucha. Eh, fíjate, fíjate que en, en Horizonte está este... Ay, ah, este, este locutor, olvide su nombre, siempre se olvidan los nombres en los momentos importantes, eh, que él dice la MG, ¿no? Y él habla así, ¿no? Y la MG, y vámonos, a la siguiente canción eh, dedicada a la MG. Y la MG significa la mejor gente. Entonces aquí vamos a, vamos a implementar la MG, le a, mandamos saludos a la mejor gente, entre ellos Luis Borja, que también está muy agradecido por haberle dado aquí mención a este programa. Y me pide que por favor mencione jugadores que puedan mejorar en el 2021. Y voy a hablar rápidamente, no esto vamos a hablarlo más a profundidad. Tenemos tiempo todavía para hablar a profundidad de los que pueden mejorar con respecto al 2020. Evidentemente en la lista está Tua Tungo Bailoa, Evidentemente, esa temporada no hubo pretemporada y aunque hubiera habido, aunque hubiera existido la pretemporada. Y los campamentos de entrenamiento Y los eh, Otas no eh, Ores De todas maneras no Yo creo que si hubiera, mejor, si hubiera Si hubiera ayudado Pero este año para este Tua Es de rehabilitación Este año era de rehabilitación Realmente no Entonces ahorita ya viene eh, Él mismo desde ahorita se está preparando Ya lo hemos mencionado aquí Ya publicó sus fotos preparándose Entrenándose bien por él eh, este año ya es de entrenamiento, ya no de rehabilitación, ya es de entrenamiento, entonces seguramente espero que él mejore, obviamente, repito, le trajeron a un de, a un coach de corebacks, Charlie Fryer, que es famoso por justamente eso, ayudarle a los novatos, ayudarle a los colegiales, ayudarle a todas estas personas, estos jóvenes, a masticar más fácil los esquemas ofensivos, entonces, eh, coach, los supuestos coordinadores ofensivos, entre ellos Joshua Gutsy, que estaba súper clavado con, en pláticas con este Tua. Y el evidente cambio en el roster en cuanto a rodearlo de talento, en cuanto a rodearlo de más protección, obviamente una mejora en la experiencia de los novatos de la línea ofensiva ya con un año de experiencia, pues seguramente su juego va a mejorar. Obviamente también le van a diseñar un, un esquema que él pueda dominar y que él pueda eh, pues manejar como, como se debe. Entonces seguramente Tua tiene que haber una mejora con Tua el próximo año. Yo creo que también los running backs ya también están experimentados y también es que todo esto va a depender de, 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 de la línea ofensiva. ¿sí? La línea ofensiva es piedra angular en cualquier equipo, en cualquier ofensiva. Entonces si la línea, si la línea ofensiva mejora, Va a mejorar el quarterback. Va a mejorar el wide receiver. Y evidentemente va a mejorar los, van a mejorar los running backs. Aquí entra Sovon Y aquí entra este. Eh, Mas Gaskin. Que son. Me, me, me gusta mucho cómo explotan los huecos. Si van a mejorar en un trabajo personal. Sería justamente en generar más yardas después del contacto. Con eso están del otro lado. ¿Sí? Eh, aquí viene también, por ejemplo, los Tyrion. Los Tyrion mejoraron muchísimo con respecto del 2019 al 2020. Y me refiero a, por ejemplo, a, en específico, a Durham Smythe. Desde Adam Gates lo estaban ocupando solamente como un liniero más. Y me dio mucho gusto, de verdad, me dio mucho, mucho gusto por Durham Smythe. Cómo mejoró del solamente bloqueo a pase. ¿sí? Eh, hay que ver su desarrollo también. Y de Adam Shaheen, que de Adam Shaheen también se quejaba mucho en Chicago de que no te podía terminar una temporada sano. Aquí no solamente terminó la temporada sano, sino que también eh, aportó a la ofensiva con yardas, eh, rompiendo tacleos, con bloqueos, eh, bien por Adam Shaheen. Entonces, hay que ver, repito, aún no hay una designación de un coach de Tyrant nuevo, porque aún está George Gutsy en esa designación. Hay que ver qué pasa con ellos. Eh, y obviamente lo acabo de decir Michael Dieter por la responsabilidad que va a tener en el centro. Eso va a ser bien interesante también para verlo de 2021. A la defensiva eh, hay que esperar el crecimiento de Brandon Jones, que no lo hizo mal en el 2020. Tiene un olfato para los huecos también, como el Andrew Roberts. Y es muy rápido, o sea, reacciona rapidísimo Brandon Jones. Eh, tiene sacks, tiene presiones al coreback, eso es maravilloso por Brandon Jones. Ataca a los corredores rivales también de una manera muy veloz, es muy, muy violento, es muy agresivo. Eh, me gusta Brandon Jones, pero me gustaría que mejorara Y yo creo que va a mejorar Su protección de pase Eso es lo que va a mejorar Brandon Jones Y un poquito su técnica de tacleo Porque hubo una jugada de las últimas semanas Que costó eh, como 15 yardas Donde él ataca perfecto Iba para, tac para, para tacleo para pérdida Maravilloso Brandon Jones Mi pollo, mi giro Brandon Jones Pero se le escapa el tacleo entre los dedos y bueno, el, el, la jugada fue para más de 15 yards Entonces, esa técnica de tacleo tiene que mejorarla Repito, es novato, fue su primer año Y aún así para mí lo hizo bien No excelente, pero lo hizo bien Y demostró que hay muchas cosas que él puede explotar En su técnica individual eh, Quien necesariamente tiene que mejorar es Byron Jones Tiene que mejorar, o sea, está ligado a Miami 5 4 años Tiene que mejorar Sí o oh sí Byron Jones en su técnica, en, en su persecución de tacleo, en su persecución de tacleo tiene que mejorar porque, híjole, de repente yo decía, hijo, llevas cuatro años en profesional como para que me hagas esos errores en el ángulo de tacleo, en, el, en la persecución de tacleo, no puede ser posible, contra los Bengals, híjole, que los Bengals hayan explotado eso, carambolas, los Bengals, ¿no? Ya sin este Barrow, o sea, ya sin Barrow estaba ahí este Finley, si no mal recuerdo. De hecho, jugaron los dos corebacks, Finley y el otro son, se olvidé cómo se llama. Este... Y obviamente, espero, aquí, aquí viene un quite, ¿no? Aquí viene un, un, un tiro entre Noick Binogeni y este Nick Needham. Noick Binogeni, de eh, perdón, cornerback de primera ronda. Eh, bien lo dijo Gerald Alexander. Él es muy difícil que entre como titular porque él está como cornerback de posición. Él, es, él no es cornerback slot. Y en los cornerback de posición tienes a los dos mejores pagados ni más ni menos. Tienes a un lado a Byron Jones y tienes a Xavier Howard que no lo hicieron mal, que no lo están, que no están jugando mal, que están jugando bien. Dice bien Howard con 10 intercepciones, Baron Jones no permitiendo yardas, bla 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 bla. Entonces es muy difícil, va a ser muy difícil bajar la chamba a estos dos cornerbacks. Entonces aquí va a estar muy difícil que el debute, pero no sé, no sé si lo vayan a cambiar, por ejemplo, a cornerback Slot y le quite la chamba a Nick Nann por ese desarrollo de talento, no lo sé. Nick Nira me gusta que es muy disciplinado, me gusta que es trabajador, me gusta que se entrega, pero sí también es de talento limitado. Obviamente, también quien tiene que mejorar, ya demostrar que ya no es un muchachito, es el amigui Jerome Baker. Ya el 2021 entra a su cuarto año, es piedra, en el, 2020, en el 2019... Fue capitán del equipo eh, Él mandaba jugadas en 2019 eh, O sea, ya no es un chamaco este, El amigo Jerome Baker Ya tiene que demostrar madurez Jerome Baker Llegó este Landon Roberts Llegó Calvin Noy Llegó Cameron Grieger hill Y pues Jerome Baker fue relegado en ciertos programas en la temporada se los dije: Me preocupa Jerome Baker, me cae muy bien, entrega, le gusta la franquicia, o sea, está entregado, es un personajazo. Nos regaló momento, momentazos como el Where's My Mama, nos regaló momentazos como cuando este, <ríe> el inútil de Andrew Van Ginkle, eh, eh, hace un tacleo maravilloso en equipos especiales, ¿no? y, y, y le muestra la mano, la palma como hi-fi, como de chócalas. El estúpido de Andrew Mankinkel se sigue. <risa> y Jerome Baker se termina chocando las manos solito, ¿no? Como, bueno, me choco yo solo, no importa. Y levanta sus hombros como, de, bueno. Entonces, Jerome Baker se ha regalado momentazos. Ama la franquicia. La franquicia ama a Jerome Baker, pero ya tiene que demostrar madurez en su juego. Ya entró a su cuarto año. Y ya tiene que ganarse la extensión de contrato. Porque vienen casos como Tom Cucho, Que. Su, su, su renovación no es necesaria O sea, si tú me preguntas a ¿Le renovarías a Davan Gocho? Pues es justamente esta expresión como de Pues si no se la renuevo no pasa nada O sea, no es necesario ¿Sería bueno que lo renovaras, Pues sí, es bueno, ¿no? Defensive, hay un liniero defensivo, un defensive tackle Maravilloso, perfecto Pero si no lo firmo no me muero, ¿no? Jerome Baker tiene que demostrar que es necesario, indispensable para esta defensiva en este 2021. Por eso espero que también dé el brinco adelante. O sea, un paso adelante. Y Andrew Van Ginkel, yo creo que aquí entra el tema de que va a mejorar sí o sí. No porque tiene que. No es como un eh, Tua que tiene que mejorar sí o sí. No es como un Michael Dietrich que tiene que mejorar sí o sí. No es como un corredor que tiene que mejorar sí o sí. No. O, o como un Brandon Jones que tiene que mejorar sí o sí por, por algún tipo de presión. Yo creo que Andrew Van Ginkle va a dar el paso adelante por un proceso que él mismo viene siguiendo desde el 2019. Que eso es bien padre de con Andrew Van Ginkle. Se perdió su primera temporada la, la, o la mayor parte de la temporada por lesión Andrew Van Ginkle... El 2020 fue tem un temporadón para Andrew Van Ginkle, recuperando balones, con sacks, bateando balones. Ese, ba ese, ese, ese balón que le batea a Mahomes es maravilloso verlo jugar a Andrew Van Ginkle como perro rabioso, siguiendo la carne, o sea, siguiendo la chuleta, maravilloso. O sea, primero él se cae por el bloqueo, pero se para como perro hambriento por la chuleta, pero se, en San obviamente Mahomes no lo ve y cuando manda el pase Van Ginkle ya está levantado. Levanta los brazos y le batea el pase que me parece termina en, un, en una intercepción. Mar maravilloso Andrew Van Ginkle. Entonces este proceso que él ha seguido naturalmente. No por presión de nadie, sino naturalmente. Se va a tener que reflejar también en su tercer año de Andrew Van Ginkle. Entonces yo creo que es de los jugadores que va a mejorar eh, por, eh, por proceso propio. Eh, Christian Wilkins también ya entra a su tercer año, mejoró también, yo, yo creo que él también va a ser de, esos, de, esas, mejor, de esas mejorías naturales, ¿no? de, de esas mejorías orgánicas que, 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 que por su propio proceso va a mejorar Christian Wilkins. En, en el 2019 hizo una muy buena temporada, 2020 él se propuso que iba a dar un paso adelante, que iba a ser líder y me gustó su trabajo, pero siento que le falta. Siento que le faltó ser más contundente No hizo una mala temporada, hizo una muy buena temporada Esa línea defensiva fue respetada Por los rivales de los Dolphins No por nada empezaron a correr todos por fuera de los tackles Porque por dentro respetaban a lo que era Raquan Davis Que también seguramente va a dar un saltote en 2021 A este Christian Wilkins Y este este este, este personajazo que me encanta eh, Zach Sealer. Zack Sealer, que fue recuperado de waivers por que, que, que lo soltaron los Baltimore Ravens, y que ha sido un diamante, un auténtico diamante en bruto, con un azarpazo, con un uso de manos increíble. Tiene dos robles en cada mano y con ese, con ese uso de manos se quita sus linieros. O sea, hay jugadas en sus highlights de este 2020 que yo me, me, me fascinan ver cómo arrolla literal el liniero ofensivo. O sea, pasa por arriba como bulldozer, arriba del ofensivo. Maravilloso, Zack Sealer. Y que también ha seguido un proceso que en el 2019 no fue, no fue usado tanto. Que dio un juegazo en el partido contra los Bengals en el 2019. Ese partido yo no lo vi en vivo, estaba yo en el hospital. Eh, de hecho vimos el resultado, la niñita y yo ahí en, en la cama. Niñita, te mando saludos. Estábamos en el hospital ese domingo. este Lo vi ya lo vimos ya en repeticiones y todo el 2000, Pero dio un partidazo. En, mil, en, en el partido contra Bengals, eh, perdón, contra eh, Nueva Inglaterra ya no lo usan. Se me hace extrañísimo. Pero en esta temporada dio un salto adelante Zack Sealer. Se ganó incluso su, su renovación de contrato. Eh, de hecho, esta, esta anécdota de, me, me, me fascina su humildad, ¿no? Que él tenía una casa rodante, él vive en una casa rodante, y que él no se compraba, no, no rentaba un departamento, no se compraba una casa porque eh, ...pues él no sabía qué podía pasar. Dice, pues a lo mejor me tenía yo que mover, y pues y así ya no, no pasaba nada, ¿no? No, 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 no tenía que estar haciendo mudanzas ni nada. Cuando le reestructuran el contrato, le dicen: ¿Qué onda? ¿Ya te vas a comprar tu casita? Ya, ¿Ya vas a rentar? ¿Departamento? ¿Casa? ¿Qué onda? Y él dijo: No. Me gusta vivir en mi. En mi. En, en, en mi. En mi. Ah, en mi casa rodante. Aquí. Puedo moverme para todos lados. Aquí me gusta y. Y listo, ¿no? De Miami no me voy, pero. Tampoco abandono mi casita. Me fascina su humildad de, de Zack Sealer Entonces. Eh. Me gustan estos procesos que se van dando solos, ¿no? Y obviamente están los procesos por presión, como Tua, como los corredores, como Dieter, como Brandon Jones, como Byron Jones, o sea, los dos Jones, lo que es Byron Jones y Brandon Jones son los que espero, que, que, que son los que tienen que mejorar sí o sí, ¿no? Ah, y me faltaba, Malcolm Perry. Malcolm Perry que lo estuvieron guardando la mitad de temporada, que eh, dio muestras de lo que podía hacer este, por tierra, eh, de sus manos seguras por aire. Um, pero ya espero que le den un playbook completamente adecuado Que lo usen en, en el lugar adecuado a Malcolm Perry ¿No? Lynn Brown Jr. también entró así como de emergencia, de urgencia Y demostró muchas cosas Pero a Malcolm Perry siento que lo estuvieron cuidando Que lo estuvieron guardando que, 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 que o, o, o que no, le, no, no sabían bien dónde ponerlo No sé Digo, ¿para qué trasteas a un jugador que no sabes en qué, dónde lo vas a usar? Entonces, es esas incompatibilidades que, que hubo con Shane Gailey, ¿no? ¿no? No sé qué pasó ahí. Esperemos que este nuevo eh, staff ofensivo les dé el lugar apropiado a estos jugadores. Y bueno, ya. Me extendí demasiado. Vámonos, 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 vámonos. vámonos mándos, saludos todos, mando saludos a todos. Les mando besos a todos. Les mando besos a la niñita. Y pellizco de Pampi a la niñita. Este, pórtense mal. Cuídense bien. Por favor, usen cubrebocas. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. A los muchachitos que le quieren, a este mundo que le quieren dejar a los muchachitos como a Nai, como a Alfonso Lebrard Jr., como a la princesa. Sean el cambio que quieren ver en el mundo para estas nuevas generaciones. Esto fue tres y fuera Dolphins, porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco. Fins Tigrillo fuera. Hola.